0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在一共有四五样吧。一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是魅叔公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，还有一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，嗯，还有一个呢就是这个大家学公司提供的五大箱子护眼学习灯，还有一个呢是这个大家学公司提供的价值五百元的网络教学教学的课程，那有想学习的朋友，有想。呃，要要参加高考的朋友啊，高中学习的这个朋友，可以联系一下，呃，可以在网上学习。那如果有想创业的朋友，想想自己办学啊，这也很简单，也可以呃联系这个大家学呃这个公司啊，呃也可以下载这个 A P P。那有兴趣的也可以。通过这个微信呃、啊、加我好友，我的这个微信号是思考盒子的拼音思思考考喝和指指，注意平翘舌发音啊。包括你想买这个牛肉酱啊，呃，想这个喝美人茶呀、啊，呃，想想画画啊，想看看这个 K K 魔法画家公司，想想联系一下，都可以通过这个微信号找到我，然后我把这些代理人的微信呃呃发给你啊。感谢大伙的支持吧。那今天这个节目呢，还是这个《师徒往事》系列啊，《师徒往事》。今天咱要说的这三个人啊，这个就有点太狠了。那狠到什么程度啊？我都有点不敢讲，因为这个涉及的话题太多，内容太深啊，我真是有点驾驭不了。哎、这就是希腊三贤呐、啊，三贤啊，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。这个苏格拉底是柏拉图的老师，柏拉图呢是亚里士多德的老师啊，这么传承下来。那咱这个文案组呢，一开始策划这一期主题的时候，要讲这三个人啊，我我一开始是拒绝的。嗯、呃，你想想这个西方，你看这个无论是哲学、物理、文学、艺术、法律、道德，就方方面面，你能想到的这些东西啊，都是深受这三位大神的影响。所以涉及到这么宏大的内容，那别说是这三个人，就是一个人啊，我也整不明白。但是呢，为了保持咱们这节目的完整性和连贯性啊，毕竟叫师徒往事，对吧？这这么重要的师承关系、呃，必须得讲。所以呢，在这个文案组反复的劝说之下，我就半推半就啊，就整了这么一期节目啊。那这事儿从哪说起？那一说到这三位大神，我们呢自然就会想到他们在哲学方面的贡献。呃，但是呢，今天咱们不聊哲学啊，呃，而更……侧重于呢，咱聊聊哲学史啊，哲学的历史，也就是说呢，咱们呃，重在八卦一下这三位师徒之间的故事和这传承的关系啊，并不是过多的去剖析他们的哲学思想，因为哲学思想这个东西，这个就是很难以理解啊，而而哲学史呢，就相对比较简单。嗯，但是你只有很好的了解了这哲学史，对吧？你才能学习好哲学，对吧？这是一个基础。这个和数学和物理这些学科呢还不太一样，嗯、呃，你想学习高等数学，你并不并不用去过多的在意说某个公式是谁提出来的、啊，某个方程、某个定理是谁研究出来的，对吧？虽然很多时候，呃，可能这个公式、这个定理是用这个数学家、啊、命名的，但是呢，跟这个公式本身可能没有什么太重要的关系。再比如说，你学习这个计算机编程，你学会编程会用也就完事儿了呗，就 OK 了，根本也不用了解。呃，这个是怎么写出来的？背后有什么故事？你也不用了解什么硅谷的这些传奇往事。但是哲学这个学科呢，还不太一样，就是每一种哲学思想吧，都是与这个哲学家呃有着密切的关系，就与他的生活的环境啊，呃，他的这个呃这个当时社会的大背景啊，对吧？他的生活啊，他的情感的变化呀、啊，跟这些呢都是密切相关的。所以呢，把这几位大神的生平故事这个大体的脉络，咱们理顺清楚了之后，一方面呢可以调动大家对于哲学啊，对于这方面内容的一些兴趣，同时呢，呃，对于他们的思想的理解啊，也是很有好处的。所以呢，咱们今天呢就是聊一聊这三位大神的这个故事啊。这个再次声明一下，这个算不上是哲学的节目啊，算是这个历史的节目。那绝大多数的内容呢，也都是来源于网络啊，基本就是百度来的啊。呃，有极少数的一些，是不是我一些个人的这种这种不成熟的、非常幼稚、非常可笑的观点啊，你博君一乐。那把咱们这个就是相当于一个非常非常入门的节目了，或者连入门都算不上啊，就是从网上找几个段子啊，整整整理在一起给大伙儿呢随便听一听啊。呃，咱们先有一个整体的印象，就是这三位大咖啊，这三位大咖他们研究哲学问题呢各有侧重侧重点。而且呢，他们所研究的哲学和咱们现在理解的这个哲学可能不太一样。现在咱们一说到哲学，感觉这个东西都是非常的高深晦涩难懂啊，根本不是、呃、正常人听的东西。嗯、呃，跟咱们正常人的生活也是一毛钱关系没有啊。呃，基本都是这种，要么就是疯子，对吧？要么就是吃饱饭撑来才去考虑这些问题。呃，当然，这种理解本身就很狭隘哈、啊，就就有时偏颇不对的啊。嗯、呃，咱们今天要说的这三位大神，所谓的他们的哲学。呃，就是非常接地气儿。呃，如果用非常简单的几句话来概括一下，或者极不负责任的来概括一下啊，可以简单粗暴的理解，就是这个苏格拉底呢更加重视于这这种人的教育和这个伦理的问题，柏拉图呢更加侧重于呃这个哲学方面，就是关于这个政治政治的问题，亚里士多德,德呢则是偏重于人与这个真理呀、啊，或者说这个逻辑方面的思考啊，都与这个哲学呢。呃，有一定的重叠啊、呃，有一定的关系，但是呢，每个人呢都有自己的侧重点啊，这么回事那么这三个人之间呢，呃，既有后人对前人的否定啊，也有后人对前人的继承啊。下面咱们就正式开车。嗯、呃，先说这个苏格拉底呗，对吧？先说这这个，从这个老师开始说起。呃，苏格拉底，他的地位呢是相当之高，有点类似于这个孔子啊，在咱们中国的地位差不多，那都是圣人啊，对吧？呃、嗯，而且他们同样都是非常重视教教育这个工作，而且呢，他们相处的时代呢也都很相近，嗯，也都是培养出了众多的地址，而且呢，还有一点相似，就是他们自己本身都没有作品，呃，现有的这这些作品找到的资料都是他们的地址啊整理出来的东西，你看也不知道为啥就这么巧。这个苏格拉底，他是出生于雅典一个非常普通的家庭。他的父亲呢是一个石匠啊，也就是说是雕刻师的。他的母亲呢是一个助产士。那很多记录都说，这个苏格拉底长得是相貌平平，甚至是有点丑陋，身材十分的矮小，呃，撇鼻子，厚嘴唇，眼睛倒是挺大，大的有点过分啊，这个金鱼眼。本来呢，这个苏格拉底是继承他父亲的这个这个工作啊，也是从事雕刻石像这个工作。后来呢，是转型开始研究哲学。那说是研究哲学，其实也不是什么正经的研究啊，其实就是一大帮人，当时一大帮人没有什么正经工作，大伙呢聚集在一起，在广场上啊，对吧？在街道上啊，没啥正事天天就瞎聊呗，辩论呗，你一言我我一语啊，大家讨论什么是道德啊，什么是伦理，对吧？什么是美？什么是好的政治？那怎么管理一个国家？啊，对吧？比如说这讨论怎么审美啊？你说胸大是美，对吧？我说这腿长是美。其实这就和现在咱们个微信群这差不多，四百多个人在一起啊，天天是讨论国家大事、忧国忧民的啊。不管什么事儿都得先批判一番啊，反就聊这种这个看似没用的东西。那苏格拉底他这个一生大部分的时间呢，基本就是这么度过的，成天就是在这个菜市场啊、街头啊、路边啊和各种人各种讨论。那么这种讨论哈、啊，他持续了很长时间，一直是坚持下去，所以慢慢的呢，他也就从别人的身上学到了不少的知识，同时呢，再再加上他自己非常善于思考，所以他的知识水平就越来越高，江湖地位也就逐渐的确立了起来。大家呢都很佩服苏格拉底，一有不懂的事情都去请教他。哎，他这个人呢也是特,特别特别爱讲啊，特别爱。教育别人，特别呢是教育年轻人啊，觉得年轻人是一个国家的希望嘛，对吧？一定要让他们走上正道才行。那比如说这个，有一天，这个苏格拉底和他的弟子就正在一起讨论啊、交流啊，还是闲扯。那么这个时候，有一个富二代啊，也是一个算是他的学生吧，就在这个同学们面前啊，就是炫耀自己，就说呀，说他家在这个雅典附近有一片一大片这个肥沃的土地，这个土地非常非常大啊，一眼都望不到边，非常得瑟。苏格拉底呢，就拿出了一张世界地图啊，就对他说：“哎，那个那个这位同学啊，麻烦你指给我看一看，说这个亚细亚在哪？”这个富二代的学生在地图上就指出了一片区域，说：“这不就是亚细亚吗？”非常自信啊。那苏格拉底说：“哎，回答的很好。那么这个希腊又在哪呢？”那学生呢，好不容易在这个地图上面找到了希腊这么一小片区域。但是和这个亚细亚整个这个比起来，对吧？那希腊那就非常小了。然后苏格拉底又问：“那这个雅典又在哪呢？”雅典在哪？这个富二代呢，在这个地图上找了半天，指着地图上一个一个小点啊，对吧？这这个这个应该就是雅典吧？啊，就更小了，好像是在这儿，不太确定，对吧？因为它太小了。那最后呢，苏格拉底就看看他，就说：“那好了，现在你只给我看一看啊。你说你家有一大片肥沃的土地。”你家那片土地在哪呢？这个学生累的是满头大汗啊，怎么找也找不到，在这世界地图上根本就不可能找到他家所谓的他的这个这个一望无际的肥沃的土地了，所以就显得非常的尴尬啊。然后呢，也就醒悟了，就说呀：“对不起啊，我找不到这这片地方啊，我是在吹牛逼呢啊，我错了啊，以后不敢这样了，不敢再炫耀了。”你看，这个就是苏格拉底的一种教育的方式，就是呢，并不是直接的去。指出学生的错误，而是呢由一个论题一步一步的呃导出一个显而易见的非常荒谬的结论。那么这样的好处就是可以启发学生进行自我的思考，这样呢也是加深了加深了学生的印象。那他的这种教育方式还有一个专业的说法哈、啊，叫做结问式教学。结问呢、啊、要反结，也有叫这个这个苏格拉底式对话，或者就是苏格拉底式的讽刺啊。就是说你，你你问啥，我不正面回答你，而是由你这个问题本身入手，由此呢不断的延伸下去，最后呢就得出一个非常荒诞的结论。那么自然呢，他看到这个结论之后，提问者自己呢，也就明白了。所以呢，这个苏格拉底哈，又说把这个苏格拉底形容说是他是知识的助产士啊，因为他的母亲就是一个助产士嘛，所以苏格拉底是个知识的助产士，就是并不是把现成的知识告诉给你，而是呢启发你啊，循循善诱。让你自己找到答案，但是啊，这个糟老头子他是坏得很。虽然苏格拉底他是知识渊博啊，思想非常的深刻，但是他却非常谦虚。他这个谦虚啊，有点谦虚就过分了。经常挂在嘴边的一句话就是：“我只知道自己一无所知。”所以呢，一有学生向他请教问题比如说，哎，有学生问了，哎，老师，这个诚实啊，诚实这种精神应该？呃，一直保存下去嘛，对吧？是否是永恒的呢？然后就不管什么时候，我们都要保持诚实呢？苏格拉底呢，并不正面去回答他，呃，他就说了，哎，你你你你问我，我我也不会呀、啊，我只知道自己一无所知。那你这个问题你自己怎么想的呢？您觉得这个这个诚实是不是应该是一种永恒保持的精神呢？然后这个学生就回答了呗，那当然了，对吧？你诚实，诚实，这是咱们的传统美德啊，是一种非常优秀的品质，如何如何，巴拉巴拉说一堆啊，咱要保持下去。然后苏格拉底就问了，那按照这位小哥，按照你的意思，就是不管在什么情况之下，都要保持诚实的品质，对不对？这不你说的吗？对吧？那么假设说啊，假设如果有外敌入侵，那这个时候，这个这个敌人抓到了抓到了你，然后问你说：“你们的国王藏在哪了？”哎，我要找到国王，我要杀了他。那么你会告诉他答案吗？那么如果你的朋友跟你借钱，你手里有钱，但是又不想借他，你会骗他吗？还是说的你还秉秉承着你的这个诚实的思想呢？那么在这些情况之下，你是否还要保持着你诚实的品质呢？对吧？这个我就不太懂了，麻烦你再给我解释解释。所以呢，这个就是一种启发式的教学，就是教育这个事儿。不是说给你灌输一种，呃，固定的思想，灌输一个固定的一个知识点，让你去背书啊，那些没有用啊，这个教育啊，而是要像点燃火焰一样，让这个学生自己燃烧起来，让你自己陷入思考啊。当然，这个每个人的思考的结果是不一样的哈，你会得到不同的答案，可是这个答案本身，答案本身，呃，是否一样，这个并不重要，就是。就类似于说的说这个诚实这个事儿，那有些人可能就觉得，不管在什么情况之下，任何时候我都要保持诚实，我就是一个诚实的人。那有人可能就觉得，在面对敌人的时候，我就可以保选择不诚实，对吧？那有人可能觉得，在一些极其特殊的一些极端的情况下呢，也可以不诚实啊。这个这个分什么情况？所以呢，你看这个问题的重点并不是说给出一个确定的答案，是否要保持诚实。因为很可能这个问题本身就没有答案，苏格拉底呢也不知道答案，所以呢他他他不给出答案，但是呢他会带着你去思考哈，让你去思考，这个就是苏格拉底的伟大之处。所以呢你看，在反观有一些国家的教育啊，就是让你死记硬背啊，你也不用理解，你也不用去思考，你记住就行了。他不是说不用你思考，有些时候都是不让你去思考，因为你一思考，你一思考你就会觉醒，那你一觉醒。自然呢，就会对统治者构成威胁，对吧？所以呢，你看人家西方呢，会诞生出这种最简单，比如说有这种电车难题，比如说有定时炸弹的问题，对吧？这些非常深刻的呃这种伦理上的一一一一种一种深刻的思考。你看人家拍的这个电视剧，拍的一些电影，对吧？也会设定一些极端的情况，也是一些挑战伦理极限的问题。那最后怎么解决的？呃，给出什么样的答案，这个也不重要。它就是你能激发这种读者呀、啊，激发观众。一种思考，让你陷入这种沉思。那么这种设定，这些情况可能几乎是不会出现。但是呢，当你面对这些问题的时候，哎，让你思考，你就进步了。这个呢，就是最重要的。所以这个就是说，这个苏格拉底为什么被称为思想的助产士的原因。就最有效的教育方式，并不是告诉答案。他告诉答案很简单，你现在一百度，你就会了，对吧？但是说你你你百度你不可能你你就能考上大学对吧？你你你得靠自己的思维，而是说的要向要向这个这个向你提问，只有这个逆境啊才是人类获得知识的最高学府啊、呃，只有这个难题才是人们取得智慧的呃打开智慧的一个一个大门。那你看现在呃咱们不也是吗？这个各种国学啊非常的风靡啊，电视上也是各种什么古诗词啊、成语大赛的。这这这这种这种比赛这种节目，那你学习国学这是个好事对吧？领略唐诗宋词的风采，什么了解文人骚客的这这这些传统的故事，学习传统的文化，接受古风的洗礼，这些都是好事确实是好事但是呢，你就千万别跑偏了。你这些古诗词、这些故事、这些东西，都都是死的。但是呢，人是活的，人的思维是活的。传统教育，应该是让咱们更加了解中国的历史。但是呢，咱们不能禁锢在历史的牢笼之中，更不应该呢被那些所谓的传统、所谓的文化束缚住。那行了，教育的事儿就说这么多吧。咱还是说说说苏格拉底吧。那为啥说这个苏格拉底思想很重要？就是因为这个，呃，很多后人啊也是把它看作是这个古希腊哲学的一个分水岭哈。为什么说它是分水岭？就是在苏格拉底之前，把它之前这个哲学叫做前苏格拉底哲学。呃，比如说有米利都学派，有这个毕达哥拉斯学派等等啊，很多的学派。那么不管是什么学派，他们之前研究的东西都是非常的宽泛，非常的广啊，就研究的这个课题都非常的大啊。一整就说这个世界的本源是什么，万物是由什么构成的，什么是终极的存在啊？这就就死亡哈，死亡的终点是什么？就研究这这些，一说出来哈、啊，你都不知道他研究研究啥，都这些东西。那到了这个苏格拉底这个时候呢，呃，虽然大家也会研究这些内容，但是呢，这个苏格拉底就是更关心，呃，人民的疾苦，关心国家的命运。那、呃、除了每天身体力行地从事着教育工作，他还研究什么什么关于正义，对吧？什么是勇敢？什么是诚实？什么是智慧？知识怎么获得？什么是国家？具有什么样品质的人才能去治理好国家？那么治国的人才又是如何的培育？就是说他。考虑的这个这个问题，他研究的这个内容都是非常的现实、非常的具体，也更加的实用。所以呢，后人呢，呃，也经常说是这个苏格拉底让这个哲学从天上回到了人间。那为什么苏格拉底能做到这一点，能把这个哲学能给整回来啊，能带到人间，研究一些这个现实的具体的问题，而不是说脱离了群众而存在呢？这个呢，与这个苏格拉底的信仰是分不开的，因为这个苏格拉底呢，他是站在唯心主义这一边。当然了，当时还不不存在这个唯心主义啊，还还不叫唯心主义，没有唯心主义呢，呃、也没有这个唯心和唯物上本质的、呃、区别，呃、更多的呢是一种这个关于肉体与灵魂的思考，就是在这个苏格拉底之前，早就有了灵魂不灭的说法，也就是说，呃、相当于这个。精神的第一性，物质的第二性，这这灵魂不灭嘛，对吧？可以摆脱这个肉体的存在，那么就说这个你可以独立存在了，对吧？这个就可以看作是唯心主义的一个思想萌芽，但那个时候这这这种思想都是比较模糊的，好像不成气候。那到了这个苏格拉底，到他这儿，他呢就是明确的把这个灵魂看成是与这个物质本质有着不同精神的一个一个一个实体，就是把这个物质和精神，把这两个东西就对立起来了。所以呢，这个苏格拉底也被看作是西方哲学史上唯心主义哲学的一个奠基人。那也正是这种唯心的思想，所以说这个苏格拉底他是有唯心嘛，对吧？他就相信神的存在。这人和自然呢、啊，所有这一切都是神所安排的，都是安排好的。那么既然这一切都是神安排的，那么呢，你也就不用再继续研究这么宏伟的宇宙了，对吧？你你你，这是神的安排，你研究它干啥？而且呢，你再想研究下去，这个就是对神的不敬。你都你都安排好了，你瞎研究啥呀？你就你应该敬畏神，你应该听从神的安排。而且你这个神他是全知全能的，你人的力量很有限，对吧？你你想研究，你想探索，你永远的也不会有结果。对吧？神他是他是无限的，所以你你的这些努力都是徒劳。所以莫不如你就把这个注意力啊放在人，哎，放在咱们自己身上。所以，这个苏格拉底呢，就把这个人从这个自然当中呢剥离出来，就要研究人与人的关系，人与社会的关系。这个呢就是呃伦理呀、啊、道德呀、啊、国家呀、啊、正义啊，就这些东西就是与人密切联系在一起的哲学。那么，既然神已经安排了人的存在，那我们就应该是更好的去去活啊，更加理性的去活，对吧？更加要讲道德，要讲伦理，哎，把国家把这个社会建设得更好。这个呢，是这个苏格拉底所最在意的。那苏格拉底思想还有很多啊，涉及的方面很多，这个就不一一展开介绍了。呃，咱就直接说说苏格拉底之死吧，直接把它说死了。这个苏格拉底之死，这个有一个同名同名的一个名名画啊，一幅画就叫苏格拉底之死。这个是在1787年由一位叫大卫的法国画家创作的作品啊，苏格拉底之死。那创作这个作品目的就是为了鼓舞。当时的革命者为了信仰、为了真理而献身的一种精神，嗯，因为一七八七年的当时，这正是法国大革命的前夕啊。他创作这幅画就是为了一个一个,一个鼓励的作用。那为啥说苏格拉底之死，他的死亡怎么还有如此巨大的鼓舞精神的这个作用呢？因为苏格拉底的死是为了正义啊，为了真理而死。当然了，也可以说他是自己给自己作死的。为啥这么说？之前咱介绍了说这个苏格拉底的一些思想啊，呃，从中不难看出苏格拉底这些思想啊，很多都是对于对于这个统治者来说呢，他都是很很危险。你看他是启发年轻人啊，你要独立思考，让这个普通的民众也是纷纷的要觉醒，而且呢，他还主张言论自由。那么这些行为对于统治者来说啊，他当然是很不开心的，很讨厌的。同时呢，这个苏格拉底。嗯，他涉猎的很多内容当中，也有也有这个关于国家，对吧？关于政治的思考，比如说他去研究什么什么是民主啊，什么是道德，怎么制定法律，一个国家到底怎么的，哎，它才能变得更好？呃，应该采取什么管理的方式，什么体制？那你这些东西自然就是触碰了统治者非常敏感的神经。你你这种研究，对吧？很很危险，很容易就是威胁到自己的统治地位。所以呢，这个统治者就觉得。你作为一个哲学家，你就研究哲学，你就完事儿了呗，对吧？你国家的管理跟你一毛跟你一毛钱关系也没有，对吧？你你别以为你在民间大家如何尊敬你啊，管你叫大师啊，呃、啊、咋样、啊、咋样你就牛逼了，你这些都是浮云，在统治者眼里哈，想灭你哈就是分分钟的事儿。所以呢，最后这个苏格拉底就以藐视传统宗教、引进新神、败坏青年、反对民主等等这些罪名，被雅典民主法庭啊判处了死刑。虽然是判处了死刑，其实呢，他完全可以不死。呃，当时苏格拉底的学生还有他的很多朋友，就是帮助他求刑，而且呢，是设计好了一个逃跑的计划，就是完全可以逃出雅典，不死了。但是呢，这种逃跑的行为，这个，呃，这苏格拉底是完全没法接受的，就完全违背了他的人生信条，因为他觉得这个城邦的法律这是最大的，对吧？这个就是所有的公民都应该去。遵守的一个协议即使我能逃跑，我也我也不会选择去跑，对吧？不管什么理由，你这事儿这这是不能违违背的。那么，只有每个人都遵守法律，大伙儿呢才能这个齐心协力，才能把这个城邦建设好啊、呃，才能变得强大啊。所以呢，这个法律的价值那是高于任何人的性命，那不能因为自己博学、自己睿智就搞特殊化。所以最后呢，他是饮鸩而死，就是喝喝毒酒啊，这就就,就,就死了。那在苏格拉底死了之后，他的分身们、他的学生们呢，就开始整理他的思想啊，就形成了一些著作。别看苏格拉底他一生这么伟大哈，这么多思想研究的领域这么多，但是呢，他从来没有任何留下一部著作，就是他自己并没写下什么东西。那现在流传的这些内容呢，都是后人所整理的。呃，主要呢就是他的徒徒弟哈，这里边呢就是最重要的就是这个柏拉图。嗯、呃，但是呢很多记载。因为他不是一个人记载这个苏格拉底的一些言行啊，这些内容就是多人记载。那么大伙记载的这个内容呢，还不一样啊，有很多呢都是互相矛盾的。那也正是因为这个这个原因，这个苏格拉底的他到底的怎么想的哈，他到底的思想是啥，也是存在着很多争议的地方。这也是学术界内部喜欢讨论的一个问题。那、嗯、这可能也是一个一个隐喻哈，我觉得。就是因为苏格拉底他就喜欢启发式的教学、啊，在他活着的时候是启发年轻人学习，那么死了之后哈、啊，就算是死了，也是给后人留下了无限的话题与争论啊，也是启发大伙继续思考下去。好了，咱们先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。放、哎、心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯嗯。<咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。在公元前四百二十七年，柏拉图呢是出生在雅典一个比较富裕的贵族家庭，所以呢从小呢就受到了良好的教育，特别呢是喜欢哲学、文学、政治这方面的内容。那在柏拉图二十岁的时候，就已经成为了苏格拉底的弟子，这呢对他的一生都产生了非常深远的影响。那就这样，一直呢是跟随着。苏格拉底是求学，呃，二十一直到他二十八岁。那么这个时候呢，是苏格拉底是饮毒酒自杀。那老师的死亡这个事儿，对于柏拉图来说啊，给他带来了非常严重的刺激。因为这个时候他还比较年轻嘛，对吧？他也非常天真，非常单纯，就以为你看咱们这些文人聚在一起，天天搞一些研究，呃，天天思考这个国家哈，思考人民。你看咱做的这么正义的事儿，就是为了。为人民谋幸福，为了城邦更好的发展。可是万万没想到，最后自己的老师却是落下了这么一个下场。但是柏拉图这个人吧，他也不是一个老实人。你看，本来自己的老师是因为一些政治上的原因被处死，那按理说，你就研究点别的话题呗。那哲学里边可以研究的东西那可太多了。可是呢，柏拉图偏偏的就把自己的这个研究重点放在了政治上。而且呢，当时的这个社会大环境正好是波洛奔尼撒战争时期，那这场战争就结束了雅典的古典时代，也结束了希腊的民主时代。这些呢，都是强烈的改变着希腊这个国家。那总之，这些政治上的动荡，再加上自己恩师的离去，这样柏拉图更加坚定地要致力于，呃，哲学啊，特别是政治理念这方面的研究。那主要呢，就是潜心研究哲学，希望。通过自己的哲学，通过自己的政治理念来改变统治者，使自己的国家变得更好。他就想啊，你看啊，每一个人都应该做一些符合他自己身份的事儿，这样你才能把一件事儿呃做好，对吧？这个这个道理很简单，你修鞋你就找一个优秀的修鞋匠，你你找一个木匠，他保证修不好你的鞋。你看病你就找一个好的大夫。你找一个主播，他保证他他也不会看病。你农民你就种田，手工业者你就做手工，商人你就做生意。那么这样，你每个人才能把自己的工作做好。那同样，对于国家大事来说，平民你也没有必要去参与，因为你根本你你不懂啊，你也不懂管理，对吧？所以呢，从这种意义上来说呢，这个柏拉图呢，他是呃反对民主政治，也就是说呢。从他的角度出发呢，就是不是说每每个平民百姓都要参加到国家的管理当中哈，恰恰相反啊，这这种行为是错误的，是是危险的。这个国家的管理呢，应该由极少数的精英进行来来管理才行。所以这个柏拉图呢，就构建了一个非常宏伟的蓝图，或者说是一个理想当中的国家，就是把这个国家分为三个等级，第三等级就是劳动者，就是一般的民众啊，第二等级就是国家的。保卫者啊，或者说是战士啊，这第二等等级；第三、第第一等级的最高的等级就是国家的最高统治者。那么由谁来统治国家呢？柏拉图觉得应该由哲学家来统治。所以呢，你看这个统治者就是要管理国家，保卫者你就保卫国家，劳动者啊你就是你就劳动啊，你就服从第一、第二等级的统治。那么这样，这个国家才是一个正义的国家，这样这个国家才是一个理想的国家。注意啊、哦，这个只是柏拉图的思想，这个咱这里咱就不去评说这种观点的正确与否。那么他的这种观点呢，也就是成就了他的名著叫理想国《理想国》，《理想国》啊，这这个书非常有名，直到现在也是很有影响力。那别看这个名字叫《理想国》，实际上里边涉及的内容呢是非常的广泛了，涉涉猎政治啊、教育啊、伦理啊、哲学很多的领域吧，这个思想是博大精深。那好了。在这个苏格拉的时候，柏拉图呢就带着他的这种政治抱负，带着他的这种思想，因为当时他对这个希腊已经是失去了希望嘛，对吧？那这就没没没人理他，所以呢，他就是离开了雅典。那在他二十八岁到四十岁这段时间，他一直呢都是在海外漂泊，先后呢到了埃及呀、啊、意大利呀、啊、西西里啊等等很多的地方。他是一边考察，一边对外宣传自己的政治主张，啊、哎，就想就想。建立这么一个理想的国家，让这个让这个哲学家当统治者。那当然了，他这种想法自然是没有人去鸟他，对吧？谁谁能听你的吧？就比如说，在这个公元前三百八十八年，他就到达了西西里岛的叙拉古城这个地方，跟这个国王就说呗，跟这个统治者说：“我想要建立一个由哲学家管理的理想国啊！”就咱之前说的他，他他自己设计的这个国家。那么，这个叙拉古城的国王一听傻了哈，这这这人是不是疯了？以前倒是看过不少骗子、骗财的、骗色的啊，也也想找我，想要当个官儿啥的，也有这个外敌入侵，想要用武力来征服咱们的。像你这么直白的啊，直接就想要朕的江山，我还是第一第一次看到。那国王自然是拒绝了，然后这个柏拉图呢就被贩卖成为奴隶。那好在是他的朋友啊，在他朋友的帮助之下，花了不少钱才把他赎了回来。那就这么的，这个柏拉图就再次又回到了雅典。那到了雅典之后，他呢就继承了苏格拉底的衣钵，也开始从事于教育工作。呃，但是柏拉图这个这个教育，他这个这个买卖干的是干大了哈，这是正规办学，注册了一个学校，叫做呃阿卡米德学院，嗯、呃，但是后来我们通常呢都叫做柏拉图学院哈，这个更有名。那他的这个学院呢，就是秉承了苏格拉底开放性的这种研讨的学风。那也是调动学员的积极性啊，不是把固定的知识交给你，而是让你大伙儿呢去思考，自己去去去想。同时呢，他也继承了毕达哥拉斯学派的这个传统，就是更加重视数学的研究。就虽然你看这个柏拉图这人吧，他是呃数学并不是他的特长啊，他是这个特长是这个哲学，特特别是政治方面的思考。这个哲学不是他特长，而且呢，也不是他特别感兴趣的这方面的内容，这个数学。但是呢，他的这个学员的门口还是挂了一个牌子，上面写着“不懂几何者免进”。所以通过这个事儿，就足可以看出柏拉图对于数学的重视，足可以看出他的理性。因为无无论如何对吧？但这这这个咱都可以理解，这个数学是、这个几何，这个呢是一个非常理性的学科。那当然了，他这个门口挂着这个牌子，他的这个学院呢是不仅教授数学啊，还有还有几个重要的方面，主要就是天文、音乐、哲学。那这个柏拉图学院也是延续了近千年，直到呃公元五百二十九年被这个查士丁查士丁尼大帝呃是给关闭了。那在这个学院当中，这个柏拉图是要求学生们。呃，不能只生活在现实的世界当中，而是要生活在头脑所形成的理念世界当中。这个呢，也是柏拉图一生非常重要的思想啊，叫理念世界。这个跟咱们想的恰恰相反，就咱们觉得咱们生活的这个世界是一个真实的世界，咱们头脑中想的世界呢，对吧？这是你脑中心想的，这是一个虚幻的世界。但是柏拉图的他的理念世界的这个这个观点啊，跟这、那个呃正相反。啥叫理念世界？他觉得这个理念世界，这个才是一个真实存在的、永恒不变的世界，而我们人类感官所接触到的这个世界、啊，哈，所谓的这个现实的世界，这个只是理念世界的一个投影，它是由现象所组成的。由于感知的世界总是在不断的变化，那么人们对这种认、这种认知，会因为时间、因为地点、因为不同的人、因为你所带有不同的情感，就会表现的各有不同。所以你你你感觉到的这个世界，这个并不真实啊，说的有点不太像人话了举个最最简单的例子，比如说你在这个沙滩上画了一个三角形，那么这个三角形很容易就会就会被抹去，对吧？海水冲冲散了。可是呢，三角形的这个观念，这个是不受时间、不受空间所限制的，它呢是可以被永恒的保存下来。这就是你脑中想到的这一个三角形。那再比如说美啊，什么叫美？啊，你看到一个少妇，你觉得很美。那么这个美，你产生美的这个观念，必然呢，你要先有一个美的概念在你的心中。那么这个概念，又一定和美的总体的概念呢是相一致的。因而呢，在判断者的身外，必定呢有一个绝对的对于美的理念。这个呢是，呃，要与这个少妇是无关，对吧？你要先有这个美的这个概念，然后你才觉得这个少妇符合美的这个感受。啊，再比如说真。比如说善，比如说道德，很多这些抽象的事物啊，这些概念也都是如此。嗯、还是没听懂是吧？没关系啊，这个对于理念世界，柏拉图呢有一个非常形象的比喻，叫做洞穴。洞穴比喻哈，洞穴比喻，这个理念呢是世界万物的原型，这个万物呢是理念的一个模本。咱也设设想一下，理念世界啊，这这个这个洞穴比喻啊，就说啊有一大批囚徒。他们呢，从小呢就被困在一个洞穴当中，从小到大呢也没离开过这个这个这个洞穴，而且他们一直都是面朝着洞穴的这个墙壁，后脑勺是对着外边的，这个身体呢是被束缚住的，不能回头，所以从小到大这帮囚徒眼睛只能看到墙壁上投下的这个影子。那在他们的身后呢，有一堆有一堆篝火啊，所以他们这个。认知外界的唯一的方式，就是通过外边的人或者是外边的事物，在这个洞穴墙壁上的这个投影来得到的。那么对于这些囚徒来说，他们自然就会认为自己看到的这些影子就是真实的事物了，对吧？因为他他也不知道外边还有什么东西。那么假如说有一天有一个囚徒，他呢就被释放了出来，那么呢他就可以走出这个洞穴，就会看到外面真实的这些物体，看到真实的人、真实的物，啊，感觉外面的世界很精彩。那么这个时候他就会突然醒悟，他就知道了原来自己看到的那些东西都是假象，都是投影。那么然后他就可以跑回到这个洞穴当中，把这个真相告诉给自己的同伴，也就是洞穴里的这些人啊。可是呢，洞穴里的这些人根本是无法理解他在说什么，呃，一定会以为他他是疯了哈，也不会相信他的话，甚至呢还会把他给杀死。这个呢就是洞穴比喻啊，就是说我们现在生存的。这个环境，我们每个人实际上呢，就像是这个洞穴当中的囚徒一样，哈，都没法回头，没法看到这个真实世界。那这个洞穴比喻的这个思想啊，呃，也是他这个理想国的一部分。那么，转过头之后看到这个外面的世界的人，就是他心目当中的真正的智者、觉醒者啊。也只有这样的人，才能成为一个国家的统治者。那怎么才能够转过头？怎么才能觉醒？怎么才能看到这个这个外面的世界啊？这个呢，就需要教育，需要启蒙。那同样，这个教育呢，就是说不是灌输的思想，因为告诉你答案哈、啊，你你也没法理解，你也记不住。而且呢，这个柏拉图就认为，这个人的一切的知识啊，你的这些知识都是天生就已经存在的，是藏在一个人的灵魂当中。所以呢，这个教育的过程，这个认知的过程，并不是说对这个世界的。感受后得到的，而是说对于这个理念世界的一种回忆，就是你本身就有这个知识，是让你回忆起来，让你想起来这个事儿。那么教学的目的呢，就是恢复人们的固有知识，这就是一个回忆的过程。那对于这个理念世界的探索，这个呢，呃，与他的老师的这个苏格、这个、拉底啊略有不同，就是柏拉图呢想要掌握的呢是一个个人与大自然的一个永恒不变的真理。那之前说了，这个苏格拉底呢并不。并不太主张，就是去探索大自然，找寻这个规律，因为他觉得那个是神所主宰的嘛。但是这个柏拉图不一样哈，他想掌握人与自然之间的这个关系，他想找到一种永恒不变的真理。那么他就觉得，在这个大自然当中，很多东西都是流动的，都是变化的，都是不固定的。但是呢，构成这种有形物质的形式，或者说的这个理念是永恒不变的。那啥意思？就比如说我们说到马哈大马，说到这个马的时候。我们想到的呢，并不是具体的一个一匹马，而是呢一个非常抽象的马的概念。那么这个想象中的马，这个呢就是存在于理念世界当中，它呢并不存在于真实的空间、真实的时间当中，也不会随着时间、空间的流逝而变化，它是永恒的，它也不会死你不为它你，你想象中的这个马也不会死啊。这个就是理念世界当中的马，但是呢。有特定形式的真正的哈，就存在的你感官世界能感官到的这个马，这个就是一个流动的一个变化的一个会死掉的会腐烂的马。行了，就说这么多吧，就让你听懂了就行。关于这个柏拉图在哲学领域的贡献啊，这个这个实在是太多了。他一生当中他这个著作也很多，这个和苏格拉底不一样哈，他就好写书。他的这个教学的思想呢，主要是集中在叫《理想国》和《法律篇》这两个著作当中。那么在他的作品当中。很多呢都是以对话形式所展开的，俩人唠嗑哈， lock, 一问一答的。那其中呢，这个对话形式，绝大多数、绝大部分的这个对话这个场景里边都有苏格拉底的出现。哎，当然这个这个名字叫苏格拉底，但是现在这个学术界普遍认为哈、啊，呃，柏拉图著作当中的这个苏格拉底这个形象呢，并不是完全历史上真实的苏格拉底啊，只是借用了这个名可能是对于老师的尊重嘛。那这里边有很多加工演绎的。成分，而且呢，有很多的思想嘛，都是柏拉图自己的思想，只是呢，借着老师苏格拉底的这个名借着他的嘴给说出来的。所以呢，后世的研究吧，对于这个，特别是对于这个这个苏格拉底的研究，就没办法，就很混乱哈，很多都是柏拉图的思想哈，然后呢，是放在了这个苏格拉底身上，有有些呢，还是这个这个矛盾的。那关于这个柏拉图啊、呃，这个话题很多嘛，咱得挑一个。大伙儿都感兴趣的事儿，就是柏拉图式的爱情，或者叫柏拉图式的恋爱啊。那到底啥是柏拉图式的爱爱情？这个呢，还真就不太好定义。通常咱现在说一说柏拉图式的爱情，就是一种精神上的恋爱，就是心灵上的沟通。俩人呢彼此喜欢，可能呢天天聊天呃，也会见面，但是呢不需要啪啪啪啊，就这种特别高尚、特别纯洁，完全摒弃了。肉体上的快感，就追求一种精神上的满足啊，所以说这个叫柏拉图式的爱情。也有人觉得呢，这个柏拉图式的爱情呢，就是同性恋啊，就是同性之间的爱情。那只有同性之间这个爱情，那才是真爱，对吧？你异性之间的爱情，这个就比较庸俗了，而且呢，会受到各种婚姻制度啊、社会呃规定啊，对吧？会受到很多的约束，呃、非常的繁琐。那么你这些制度，这个就已经是束缚了爱情本身，这就就就就不纯了啊！这就就就不叫这个柏拉图式的爱情哈，非常的 low。那在这个柏拉图生活的雅典时代啊，这个确实这个同性恋啊，这个是合法的，而且是受到了法律最大限度的保护，甚至是支持啊，甚至会提倡。那为啥提倡这事儿？因为呢，这一方面呢可以释放某一部分人的天性，嗯嗯，没有办法哈，有些人他就是喜欢这口。同时呢，也很好的解决了计划生育的问题，对吧？你你你随便两个人怎么爱啊，也也不用担心把肚子搞大，甚至这个同性恋呢，也成为了当时雅典的一个一个骄傲啊。这个柏拉图在他的作品，呃，叫《会饮篇》，在这里边就提到了，说这个最崇高的爱情就是精神恋爱，是爱的双方对真善美的共同追求，而这种共同追求仅限于同性之间啊，只有这种爱才是高尚而珍贵的。所以这个很可能最开始这个柏拉图式的爱情呢，呃，确实是指的精神上的恋爱，但但是呢，这个并不是一般的精神层面的恋爱，而是特指这种同性之间精神上的恋爱啊，就摒弃了那种对于性哈、啊，对对对于肉体的一种欲欲望的一种爱。具体是什么感觉，这这我也整不太明白，我也不太理解，因为对于我这种。呃，沉迷于肉欲的这是一种低级趣味者来说，完全搞不明白这个到底是一种怎么样的高尚与纯洁啊！我再咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊，<咳>说说今天最后一位大神这个亚里士多德。那亚里士多德这人他可厉害，呃，他是集古希腊科学文化知识之大成者的渊博学者啊，也是现代许多科学门类的奠基人。这个哲学到他的手里，真正成为了一门独立的学科。他的著作啊，据说是上千卷啊，但大多数呢都失散找不到了，现存的有一百六十多卷，包括有形而上学、物理学、气象学、政治学、伦理学、修辞学、范畴学等等等等很多的方面。可是呢，其中有一部分作品呢，又说是赝品啊，这玩意儿整不明白。在公元前384年，亚里士多德呢是出生在，一个叫做，富拉基亚的斯塔基拉的这这这个地方也不知道谁起的这个名儿。这座城市啊是希腊的一个殖民地，呃，与正在兴起的马其顿这这个王国是相邻。这个亚里士多德的父亲呢，正是这个马其顿王国斐利二世的宫廷御医，所以呢，他的家庭条件呢，相对来说还算不错，而且是受到父亲的影响，对亚里士多德呢，也曾经学过医。那这事儿呢，这个学医的经历就让他对实证科学很感兴趣，同时呢，也是让他更加富有人文情怀。那在他十七岁的时候，这个亚里士多德是跟随父亲迁居到了雅典。那也正是在这个时候，这个柏拉图呢，正在雅典创办这个雅典学院嘛。那第二年，这个亚里士多德,德呢就被送到了柏拉图的这个学院进行学习。那这个时候，亚里士多德,德是十八岁，柏拉图六十岁。那亚里士多德,德这个人是天生聪颖，并且呢非常的勤奋刻苦，表现的也是十分出色，很快就被柏拉图称为学院之灵。那可是啊，这两个人在很多学术思想上、很多专业问题上就产生了严重的分歧。呃，在很多问题上，这个亚里士多德,德呢都是有着自己的独立的思考，有着自己的见解。有一些呢，甚至与老师柏拉图是完全相反的，所以当时这个柏拉图啊，也是很担心亚里士多德,德呢会误入歧途，就是用，从他的角度来说哈、啊，怕他是误入歧途，因为跟自己不一样嘛。曾经对亚里士多德说过：“说我要给你带上缰绳啊！”这是原话。那虽然这个亚里士多德对于恩师啊是非常的崇拜，也是非常的敬重啊，还写过很多赞美柏拉图的诗篇，但是呢，他一直保持着。自己这种独立的思想啊，特别是对于这个真理的追求啊，在这些问题上，他呢从来都不被他人左右，也不会被自己的老师所左右，所以呢才有这句名言叫，叫我爱我师，但我更爱真理。就比如说这个亚里士多德，他是抛弃了柏拉图所持有的唯心主义观点，因为从苏格拉底到柏拉图哈，这俩都是属于这个呃倾向于唯心主义的观点。这个柏拉图呢，则是这这个亚里士多德呢，则则是倾向于唯物的观点。这个柏拉图认为啊，这个理念呢是呃食物的原型，它呢不依赖于食物可以独立存在啊，这不就是精神的第一性可独立存在了吗？而这个亚里士多德呢，则认为这个食物本身呢、啊、包含着本质。这个柏拉图呢就断言，感觉不可能是真实知识的源泉，而这个亚里士多德呢则认为这个知识啊。是起源于感觉啊，这就是包括哲学上一些认知论的一些一些专业问题了。这个亚里士多德呢，认为这个世界啊是由各种本身的形式和资料和谐一致的事物所组成的。这个资料，资料就是事物组成的材料，形式呢，这、就是每一件事物的个别的特征。那比如说有只有一只鸡啊，会飞的鸡，这只鸡的形式就是它会飞、会叫、会下蛋，这是它的形式。那么当这只鸡死的时候，它的形式就不存在了，唯一剩下的就是这个鸡。这个这个物质，亚里士多人呢是一直跟随着柏拉图，在他的学院呢是学习了二十年。那柏拉图呢对他也是产生了重大的影响。那尽管呢他与这个这个柏拉图的哲学理念很多呀、啊，呃，并不相同，产生了分歧啊，甚至是形成了自己的哲学呃流派。但是呢，这个柏拉图对他的这个影影响还是很很重大的。那在公元前三百四十七年的柏拉图去世了，然后作为柏拉图最优秀的学生，亚里士多德,德居然呢没能继任这个学院的呃这这个位置哈，而是呢交给了柏拉图的侄子进行管理。所以呢，这亚里士多德,德,德也就离开了雅典，离开了这个学院哈，开始游历各地啊，并且呢是在小亚细亚这个地方结识了自己的妻子。那在公元前三百四十二年，他就到了这个马其顿哈。这时候，马其顿，呃菲利普二世，他是邀请亚里士多德给他十三岁的儿子当家庭教师。那、嗯、亚里士多德,德也是欣然了，欣然的接受了啊，接受了这个邀请，就成为了，呃，这个十三岁孩子的家庭教师啊。这个十三岁的孩子就是后来的亚历山大大帝啊。凡是他想征服的地方，基本就都拿下了。那在这个菲利二世去世之后，亚里士多德呢，就暂时也是回到了雅典，也是建立了一个自己的学员，叫做吕克昂啊，吕克昂。就是法语啊，法语里边是高等学院的意思。那他的这个学员呢，也是吸引了大批的人员到这儿来学习。那这个学员呢，也是，呃，很有自己的特点啊。一方面呢，他是继承了自己恩师的一些教学的理念，同时呢，他是更加重视于自然哲学。所谓的自然哲学，也就是咱们现在说的科学这方面的内容。那据说这个亚里士多德呀，习惯于在他的学员当中呢。呃，散步啊，一边走一边教学。后来呢，江湖上呢就由此产生了叫逍遥学派，非常逍遥啊，一边走一边学习一边唠嗑。在公元前三百二十三年，亚历山大大帝是连续的高烧不退，烧了四十多度，最后给自己烧死了，享年只有三十三岁。那这个消息传到了雅典之后，就立刻引起了反马其顿的一个狂潮，雅典人民呢，随即也就发生了带有反对马其顿人色彩的暴乱。那么此时。由于亚里士多德和亚历山大之间这种师生这种特殊的关系，亚里士多德呢也是受到了指控，但是当时又找不到什么太合适的理由，对吧？你不总不可能因为你当过人家老师，你就给人批判一番，所以呢，最后呢给这个亚里士多德定个罪名就是不尊敬神灵啊，这个几乎就是复制了苏格拉底的对于苏格拉底的这这个审判。但是与苏格拉底不同的就是亚里士多德选择了逃跑，他的理由就是不能给雅典第二次机会来。犯下攻击哲学的罪行，那就这样，亚里士多德和他的一些追随者，他的学生们一起逃到了呃加尔西斯这个地方。但很不幸，就逃的第二年，呃亚里士多德就因为眼病啊，就,就离开了人世，呃中年呢是六十三岁。那作为一位百科全书式的哲学家，这亚里士多德他的一生研究的这个内容啊，几乎是没有放过任何一个领域，就涉及。哲学、逻辑学、物理学、天文学、地理学、生物啊，文学、法律啊，就但凡你能想到的内容，他都研究过，而且不仅是研究，研究得很好，都很有建树，甚至是开创了一个又一个的流派。那也正是因为亚里士多德的研究，从那个时候开始啊，很多的学科呢才是第一次的独立起来。因为在此之前吧，这些学科几乎呢都被统称为哲学，因为那个时候说的哲学，呃，范围非常非常大，包括的内容很广啊，就是。啥叫哲学？爱智慧嘛？你爱智慧，爱研究、爱思考嘛。所以你对于这些学科的学习，它它都叫爱智慧，所以就都叫哲学。然后就到了这个亚里士多德,德，这才是把这些学科逐渐的细化起来，才分类哈，并且呢有了自己的名字。所以这个亚里士多德,德是当之无愧的极具影响力的大科学家，而且他的很多思想也是持续了上千年之久。那直到中世纪之后，也就是。呃，陆续出现了这个这个伽利略啊、牛顿呐、啊、等等这些大咖，才是打破了亚里士多德这种思想的同治地位，打破了他的神话。咱就随便简单说几个例子吧。比如说，在这个天文学方面，亚里士多德就觉得这个地球，地球是个球形的，而且呢，它是宇宙的中心。这个地球还有其他的天体都是由不同的物质所组成的。地球的这个物质哈，主要呢就是水、气、呃火、土这四种元素组成的。天体呢是由第五种元素是以太组成的。在物理学方面，亚里士多德呢有很多著作当中都提到了关于力学的问题。那最有名的就是那后来这个两个铁球同时着地嘛，就就证明的这个事儿。再比如光学方面，亚里士多德认为这个白色啊这是一种纯色的光，而其他颜色我们看到各种不同颜色的光呢是由于种种原因发生了改变，是不纯净的。那么这个结论呢，也是后来到了17世纪，呃，才被牛顿所所所打破嘛，对吧？在这个动物科学方面，他是对不同种的这个动物还进行了解剖，据说他是解剖过五十多种动物啊，他还研究过五百多种这个植物还进行了分类，嗯，比如比如说研究这个鲸鱼，说这鲸鱼是胎生的，哎，他早就注意到了，还考察过小鸡胚胎的发育过程，反正就是研研究的东西多了去了吧。当然，上面说的他研究的这些东西，从现在的观点来看啊，很多都是错误的、幼稚可笑的。但是呢，这个仍然是值得尊敬的，因为这个是一个良好的开始。这个是就是我们让人类就开始理性的思考，开始探索大自然。这个亚里士多德他是迈出了非常重要的一步。亚里士多德人他是并没有全盘接受当时的思想，就是他能够重新思考，就是根据那个时代人们对于世界朴素的这种思考与观察，他能提出自己的观点，提出与自己老师与众多前辈完全不同的观点。完全一个全新的对于世界的认知，所以呢，这个是值得学习的。虽然这些观点哈，就是呃，最后是被呃牛顿等等这些人啊横空出世啊有所改变，但是呢，他这个观点，他这个思路还是值得肯定的。而且呢，确实啊，他的这个理念一直是影响了西方世界很长很长一段时间。嗯，在哲学方面啊，这贡献就更大了。在哲学方面，这个亚里士多德,德最大的贡献就是创立了。形式逻辑这一重要的分支科学，这个逻辑思维，这个也是亚里士多德众多领域当中一个重要的支柱，就是这个这个呃形式逻辑，就是这种思维方式吧，自始至终一直都贯穿着贯穿着在他的研究啊、统计啊、思考当中。这个形式逻辑这玩意这个三言两语啊，很难说清楚。可以说这是一种重要的工具，就是咱们在认知事物、在表达自己思想的时候都会用得到啊。咱们平时在思考问题的时候，你说话的时候也都会用得到，只是呢你自己呢并不知道。咱说一个最简单的，比如说这个三段论，三段论哈，就是大前提、小前提，然后呢由这些前提，嗯、呃，可以推出一个结论啊。三段论，那经常举的一个例子就是，所有人都会死，那苏格拉底是人，所以苏格拉底一定会死。你看，大前提就是所有人都会死，对吧？这正确的。那小前提苏格拉底是人，对吧？没毛病。所以呢，通过这两个前提，这两句话就能得出一个结论：苏格拉底一定会死。哎，没毛病。再比如说，所有的科普主播长得都帅。回到二零四九的刘院长是科普主播，所以刘院长长得很帅。那这个推论就有问题了，对吧？问题就出在，回到二零四九的刘院长并不是科普主播，他是娱乐主播。那至于大前提，所有的科普主播长得都很帅啊，这大前提啊没毛病。当然，这就是一个小小的例子哈，便于大家理解。总之，这个亚里士多德所表述的观点就是：人类生活以及社会的每个方面都是思考与分析的课题。这个宇宙万物啊，并不是被神呐、啊，并不是被，呃，咱们无法无法了解的一个力量所控制的，而是呢，遵循着一定的规律在运行。所以呢，我们可以找到这个规律。那人类对于自然界进行系统而深入的研究，这个是值得的。那我们通过。一些实验呢，通过一些逻辑的分析啊，我们就可以得出呃结论哈、啊，就我们就会认知自然。那亚里士多德的这种反传统、反迷信、反神秘主义的主张，这个呢对西方文化也是产生了深远的影响。同时，这个亚里士多德呢也是呃希腊科学的一个重要的转折点，因为在他之前，科学家和哲学家呢都是力求构建一个完整的世界体系，就来解释自然现象。这亚里士多德呢，可以被看作是最后一个提出完整世界体系的人，因为在他之后啊，许多的科学家都放弃了提出完整体系的企图。就就就这个问题太宏大了，一个人可能搞定不了，所以呢，都是转而去研究一些具体的问题，就分科呢也是越来越细化啊、呃，也就很难再出现这种集大成者。今天的节目啊，基本也就是这样了。呃，非常仓促哈，就凑了这么一期节目，因为这个话题毕竟是太大，真是真是驾驭不了，力有不逮。嗯、呃，走马观花的、啊、回顾了一下，就从苏格拉底、柏拉图啊到这个亚里士多德这三位大神的一些故事啊，这个网上一搜呢也都有啊，估计大伙基本也都是都听过哈、啊，没有什么新鲜的东西。嗯、呃，总之吧，这个这个古希腊这这三贤，这个可以说是西方哲学、科学、文化的一个源头。呃，这也是长期的统治着、影响着西方人的思想生活与哲学思维，对西方乃至世界的科学、哲学思想教育啊，都是产生了巨大的影响。那咱们回顾这段司徒往事，对于理解古希腊文化来说，这个只能算一个开胃的小菜儿啊。等咱们以后再有机会，呃，再也从不同的角度，咱的整不同的。这个主题哈，你可以继续聊一聊这段人类历史上非常辉煌的高光的时期啊！感谢您的收听，别忘了参加抽奖活动啊！谢谢大家，再见。